0: páginas tantas com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Boa noite a todas. Boa noite noite a todos que nos ouvem. E hoje voltamos à conversa sobre uma figura nacional, Adolfo Correia da Rocha ou Miguel Torga. São 25 anos que passam da sua morte. Foi prémio Camões em 1989 e passando a palavra já à Inês, se concordas que o Torga é um dos escritores que melhor descreve
1: o ser português. Ah, isso sem dúvida. O ser português é assim um, um, certo, um, certo. um certo ser português, ou um português. Uh... <risos> Estou-me a rir porque me lembro. Uh... Ele e o Virgílio Ferreira tinham uma guerra permanente, estavam sempre a explicar-se um ao outro, e tinham uma, uma coisa em comum que era ambos publicavam diários muito corajosos. Ambos e eu agradeço a um e ao outro terem feito isso. Uh, muitos dos seus contemporâneos eu ouvia vários dos seus contemporâneos e posteriores. Criticarem, ah, homens com aquelas obras, e para que é que se vinham expor? E mesquinhez, e, uh, porque depois dão, dão a, a vidinha com os seus problemas, e as suas tricas, e as suas invejazinhas. Mas eu acho que dá um, um lado humano deles e dá também um outro retrato da época, não é? Mas o, os diários do Virgílio Ferreira, ele dizia: o que torna, esse grande pedregulho, com a sua. Eu estou a, a citar de ele tem umas páginas mortais de, de, de maldade, mas muito muita bem escritas, sobre que o Torga se achava ao máximo porque era rep- o representante do que era o português no seu imo mais telúrico e mais profundo e que e que se via assim mesmo como uma estátua. É okay? um bocadinho relativo porque o o Virgilio Ferreira escrevia com o seu busto diante dele também, portanto quanto a busto
2: de busto para busto, de busto para busto. <risos> eu, era o ambos assim. Mas metia-se mais o Virgílio do que o Torga. Bem, o Virgilio metia-se mais. mais com o Torga
1: também, porque tinha as tantas inveja da, da popularidade que o Torga teve muito cedo e ele conseguiu, de facto, uh, quer na mais nos contos provavelmente, mas na ficção do que na poesia, mas também na poesia conseguiu uh, ser ter muitos leitores uh, e, e fez uma coisa que eu acho notável e que acho que é motivo de reflexão para todos nós, escritores contemporâneos.
3: É, é, vais dizer o que eu estou a pensar. É, vais foi auto ah, Exatamente.
1: Enquanto Torga foi ele agora está todo publicado, é, é filha responsável, a Clara Carabe Rocha, que é uma académica uh, conceituada aqui do, do, da Pátria, e que o pôs numa editora, na Dom Quixote, onde ele tá a obra toda.
3: E saiu agora um volume, já agora acrescente, fica já tratado, porque eu não vi ainda. Cartas, não sei se vocês né? já viram o volume de cartas, de correspondência entre ele e uma série de, de,
1: de intelectuais. De né? intelectuais sim. Mas ele publicava-se a si mesmo numa Coimbra editora, que na verdade era uma gráfica coimbra, fazia umas capas simplesíssimas, à, à laga a limar, só brancas com os títulos, e o nome dele e acabou, E os livros, eu tenho aqui uma edição dessas dele, a sétima edição dos Novos Contos da Montanha, e num prefácio à quinta edição que vem aqui dentro, ele diz o seguinte, "Ah, desde rapaz que defende uma arte o mais pura possível nos meios e o mais larga possível nos fins. Uma super realidade da realidade onde todos os homens se encontrem quer sejam intelectuais ou não. Daí que no meu espírito tenha igual peso o juízo dos leigos e o dos ungidos. O dos ungidos é muito bom. E me console tanto o aplauso dos simples como o dos complicados. Só quando uns e outros se juntam na mesma curiosidade pelo que escrevo, sinto uma relativa paz de consciência e alguma certeza. É menos cruciante o medo de me perder nas malhas de um ritual esotérico. No caso presente, parece que de facto tal não sucedeu, porque isto era a, a quinta edição a celebrar depois esta já é a sétima a missa é campal aberta a todos os horizontes e quem a reza é um pobre cristão que soletra humildemente em nome dos irmãos penitentes o seu tosco latim o que até se vê na própria maceração destes sucessivos entroitos ou seja, tinha também muito humor e dá-nos eu eu, eu gosto particularmente em relação à torga de duas coisas de, dos contos, de alguns contos, há um muito famoso que é o Alma Grande uh, e de que eu gosto muito, e que é um conto duríssimo, que é um homem que que é o abafador. Uh, Ai, que é.
2: Estava a pensar ser eu, ser eu mesmo. é ou que, uma a... mulher? não, que é como uma
1: almofada, já não é Como uma almofada é o homem, aqui é era um homem, era é um homem, era, sim. Um homem. É.
2: era a Eutanásia dos pobres. É a dos, a dos, pobres, dos pobres, exatamente, é? terrível. A, almofada, a pessoa estava a agonizar e facilitava, quer dizer Uh, aliviava o sofrimento da pessoa, não era
1: mesmo. Claro que estes também serviam para, para abafar recém-nascidos não desejados, como se vê no crime do Padre Amaro, do Essen, que isso é prática corrente. E depois há um, eu trouxe aqui o primeiro, o primeiro da Criação do Mundo, há a Criação do Mundo um e depois há os outros dias da Criação noutros volumes, que é tido como ficção, mas na verdade penso que deve ser muito autobiográfico da infância de... Foi uma infância pobre, muito pobre, uh, em trazos montes e então é a experiência da escola, uma escola onde uh, da primeira à quarta classe estava tudo junto, estavam uns a aprender o beabá num canto da sala e os outros a fazer as equações mais complicadas e era tudo uma um, tudo uma só uma só sala com as aulas todas. E, 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 que é, e que é escrito com, com uma... Não há outro relato na literatura portuguesa do que era essa pobreza e essa introdução à vida. Mas, e é muito bonita sim, a ideia de, e, da criação do mundo.
3: E, e, na verdade, a vida dele é uma vida incrível. Dava um filme. Uhum. Porque aquele princípio de vida é uma coisa tenebrosa, não é? Ele chegou a estar no seminário. Ele chegou a estar no seminário, sai do seminário, seminário vai para o Brasil com 13 anos. Clássicas, que era vai para o Brasil para contra 13 anos. Uh, é, é acolhido por um tio e trabalha para esse tio. Esse tio é que acha que ele, de facto, tem algum valor é intelectual e então decide investir nos estudos dele. A história dele é uma história de quem penou.
1: Ou aos 9 anos já estava a trabalhar. Já também estava a já não também não É olhar. perseguido pois. e também é preso. Pois. E, é
3: preso, e, pois. e pois. tem uma figura uh, tem uma figura pouco simpática e as pessoas que o conheceram
0: dura não é dura
3: é assim. dizem que não que na verdade não era uma figura não era uma pessoa pouco afável pelo contrário é engraçado como depois há este descompasso entre a figura falamos no pública...
2: programa do Caminho nessa integridade incómoda não é Sim. ele era um íntegro incómodo também não é porque não deixava passar nada e a, a resolução dele de vender os, os livros por conta própria não, sem passar por uma editora e raramente dava não, entrevistas
3: não, ser não gostava não de dar autógrafos sim.
1: Sim. Ser, não raramente
3: falar. dava entrevistas o que também não é muito gostava, não gostava de, ser, de dar autógrafos Nada. mas uh, também só, só se dava com pessoas que tivessem lido os livros dele o que eu acho engraçado <risos> <risos> que eu acho alguma graça não é? ah, e não ganhou o Camões agora sim. podemos dizer que ganhou o Camões em 89 sim, já, né? já
1: tinha é? sim. dito sim. em
0: 89
3: mas isso da criação do mundo, que a Inês estava a dizer, eu acho que é porque ele sabe o que é subir a pulso, ele sabe o que é criar um mundo, porque ele criou o dele, claramente. Sim, sim mas aqui é mais,
1: não é o subir, é mesmo, é mesmo o estar lá, o estar, é o estar lá sim. naquela.
2: Eu devo dizer que o Torga para mim foi importantíssimo, não é? Importantíssimo, formativo, como se diz. Foi a primeira vez que eu tomei contacto com um escritor. Uh, universal, ou seja, pegando na sua vida pequena em São Martinho da Anta não sei, faz contos que são realmente universais e com uma escrita também, tal como o Camus eles muito podem claro. têm pois, pontos, pontos paralelos, pontos comuns, muito económico em termos de artifícios, não, não, hum. não, fazia era sóbrio usava palavras que toda a gente compreendia, não, 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 não me lembro dele usar uma palavra não é, já o Aclino, o Aclino eu acho que, que era. Também falava era, assunto, era masoquista, não pois. é? Porque dizia, vou pôr esta, esta que tu não sabes, Sabe? É <risos> era, era sabe não pois. disse, era, eu queria dizer, um, dizer pai, vou ser inculto, eu não sei isto então ficava tudo muito nervoso com, a, com as coisas. Uh, mas ele não. ele usava, que eu acho isso o expoente máximo, a pessoa usar as palavras todos os dias e conseguir ser escrever alta a literatura, não é? Hum, e portanto eu tenho a presunção de dizer que o li todo, é claro que não li, agora antes de vir para cá vi a bibliografia dele, tem imensas coisas que eu não li, mas li bastante e acho extraordinário. Ah, e ainda o azul acho, mas naquela altura para mim foi um rasgar de horizontes absoluto, não é? Porque vinha, tinha lido coisas da família, tinha lido coisas uh, traduzidas, tinha lido isto é emilda. É miúda. Uhum. E o, o Torga foi o primeiro autor sério que eu li, nunca mais me esqueci. Tem uma, uma frase, não sei se é extraída de um poema, se é extraída de um diário, não faço, ou de um romance, não posso dizer, mas que é a minha divisa, que é a vida só tem a beleza que tiveres, uhum. que eu acho isto lindo. Não é? uhum. um, e, e, portanto, é uma altura que eu estou extraordinariamente grata, depois tenho esta coisa... Engraçada, de, a primeira, o primeiro livro uh, que eu lancei foi apresentado pela Clara Rocha. Foi muito engraçado porque na... Filha do Torga. A filha do Torga. Uh, no dia seguinte no jornal vinha, filha de Fernando Toro, apresenta livro de <risos> a não, sério? não sei se o Fernando Toro tem filhas... Eu não não, não, sei. Sei. não sei mas nem sequer acho que não tem não não sei mas aquilo sei, foi o João vinha, é filho um, do Fernando Tourde é? assim coisas mas uh, contou-me é histórias que... muito giras do pai lembro-me quando era quando ele era o Torrino ter ido uma mas em Coimbra naquela época um, ele nasce em São de de Arte mas depois casa vai viver para Coimbra e e ela é quiser-se e depois vai só ao, ao médico não é que é sempre um, aquele tratamento um pouco João Semana não é e uma mulher que lhe apareceu, portanto, ele era, um, digamos, era torrino, mas aparecia ele de tudo, não é? Inclusive uma menina que chegou lá e que disse que estava grávida do Espírito Santo. Uhum. E hum, ele disse grávida do Espírito Santo, sim. E a mãe vinha estérica e a filha era também estérica, evidentemente. E tudo aquilo estava a de- nossa. Deixa-me
0: ver os seus ouvidos, não disse. <risos>
2: e ele então tem uma conversa e disse, você está aqui a arranjar um sarilho com a igreja. <risos> <risos> é pai, mãe, esp- pai, é, há um pai, há uma mãe, agora você de repente tem um.. Você é outra mãe que, que tem um Espírito Santo. Bem, lá conseguiu. Lá conseguiu. Um... Que a rapariga dissesse que, que afinal havia um homem envolver. Que não sossegá e que ela deixasse ter essa ideia completamente. Portanto, ele tinha muita humanidade e falava muito bem com os seus pacientes e toda a gente uh, que, que o consultou tem, tem essa imagem. Era um homem extraordinário. Lembro-me de outra história, uh, essa não sei se foi a Clara que me contou, mas dele ter que passar um doente para outra especialidade e ter demorado imenso tempo a escrever aquele relatório que se faz. Uh, isto deve ser uh, fora da neurologia agradeço ao colega que recebe esta senhora e para fazer esta pequena uh, composição ele teve que tempos a escrever e o doente disse até o doutor que escreve tanto, está aí atrapalhado parece que está atrapalhado e ele disse é, mas eu tenho outra responsabilidade, eu não posso escrever qualquer coisa, e realmente é verdade quando as pessoas, todas nós três somos as três que estamos aqui escritores, somos escravadas constantemente para escrever uma coisinha, ó oh, Inês, vá lá que tu tens tanto jeito, faz isto num instante não é, é num pois não. Nada em literatura se escreve num estante. Uh, e e até quem, até quanto melhor é, se escreve, mais, tem mais tempo mais se se demora. É, não é? 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 E lembro-me dessa história. Gostava, hum, de, os, para mim, os bichos. É absolutamente hum. extraordinário. É um livro que ele faz sobre vários bichos mas que, no fundo, está a falar de nós todos, não é? E das nossas categorias de temperamento e de de caráter. Os os Contos da Montanha, os Novos Contos da Montanha, que tem esse que a Inês não se esqueceu, e eu até fiquei arrepiada quando ela falou, porque eu eu também nunca mais me esqueci desse. Uma pessoa muito discreta, com uma almofada, quando a pessoa já estava... vai Morres, não morres, nem a gente almoça, portanto... (risos) Uh, vamos lá abreviar isto. E, e falou realmente. Estavas a falar com imensa gente. Depois vieram os, 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 os realistas, os como é que se chama? Os neorrealistas, não é? Que também falaram muito sobre a condição que se vivia Sim. Uh, da pobreza e tal. Mas o, o Torga, penso que terá sido o primeiro a falar desassombradamente das condições de pobreza que se vivia e portanto isso também me comoveu muito emocionou-me muito e também foi uma eu uma menina de Lisboa não é que não fazia ideia como se como se vivia na província nunca tive a província perto mais perto que eu, mais longe que eu tive foi terra e e fiquei a conhecer muito do que se passava no Portugal profundo interior e das dificuldades que aquela gente passava foi através também do Miguel, Miguel Torga e os, os diários são uma, uma lição ele é um homem que é vaidoso não é? como, como, como é porque os escritores têm desenganem-se as pessoas que acham que não os escritores têm todos ego
1: Pois não, então, não, não, havia, não eram os escritores não escreviam não. sem
2: ego, coitadinhos, não podiam escrever mas eu acho que o Torgo o disfarça com muito mais elegância do que o Virgílio Ferreira do que o Virgílio Ferreira, eu acho ah. com mais sobriedade. E pronto, tem mais que dizer sobre a Torga.
0: <risos> Inês, uh, uh, este este autor uh, não é esquecido
1: como outros? Uh, da geração e... dele? ou é, por Olha, continua, voltar... nas, escolas. É, continua nas escolas. Eu acho até que ele tem sido, de facto, continuou, depois de, de morrer, continuou a ser lido, continuam os bichos, os, esse livro de contos que a Rita falou, ser dado na escola, e várias outras coisas dele. E fala-se dele, sim, tem sido reeditado e tem, sido, e tem muitos estudos académicos e outros, enfim. E, mas continua, sobretudo, a ter leitores. Ao contrário do Virgílio Ferreira, e eu isso acho muitíssimo injusto, ah, sim. que eu descobri recentemente que saiu completamente da escola. Podes fazer todo o ensino obrigatório, ou seja, todo o ensino secundário. Sem ouvir falar dele. Sem ouvir falar. Podes, não, fazes hoje em dia. Uh, sem o Virgílio. Eu, eu, aliás, eu, que, aqueles. Eu fui recentemente, eh, convidaram-me do Jornal de Fundão para uma iniciativa que tiveram de fazer uns contos para a altura do Natal, agora do Natal passado, e, e para ficar uma semana aldeias ali da Serra da Estrela. E a mim propuseram Melo, já sabendo que eu gostava muito do Virgílio Ferreira. Melo é a aldeia de origem do Virgílio Ferreira. E fez-me imensa impressão, porque a aldeia, que é muito bonita, muito bonita mas muito é, tudo casas de pedra, muito, muito pobre também, muito e deserta, e tem um percurso todo de, de turístico, em português e inglês, com plaquinhas, que era o, o café onde ele ia, e a mercearia a escola primária, que ainda lá está, Itália. Outras que não estão mas que se, a dizer o que se passava ali, em relação à vida ou à obra. E aquilo está bem feito porque tem referências da obra, que são aqueles sítios. E o Virgílio Ferreira fazia, todos fazem, mas, por exemplo, a Capel, ele tem um romance inteiro passado num velório de um, de um filho, um pai a velar um filho que é supostamente uma capela na, ali perto de Sintra, na Asanhas do Mar, porque ele gostava muito também do mar. Era. E tinha uma casa em fontanelas? E tinha uma casa ah, em fontanelas. Portanto, a capela seria nas Asanhas do Mar, mas depois vamos ver a descrição da capela, é a capela de melo. Uh, e, e muitas vezes ele transpôs as coisas de o que também é muito bonito, tem tudo, documentado, passeias e tal. E, disse, é, e agora, comprou, a Câmara comprou a casa dele, Uh, e queria fazer, a casa do, do para sempre que é um romance fabuloso e que é um, um homem no fim da vida que volta à casa onde cresceu uh, e se lembra da mulher que amou é um romance um grande romance de amor mas um romance de solidão e de fim de vida e é sempre a casa a casa começa começa e acaba com a casa grande e deserta onde ele vai ficar para sempre e é aquela casa que é um casarão que na verdade não foi onde ele cresceu porque ele foi também outro pobre, pobre foi entregue umas tias para os pais irem para a América ganhar algum e depois, quando ele já estava no fim da faculdade depois de ter andado no seminário, ter tido ajudas para estudar, etc. Quando ele estava no fim da faculdade é que os pais construíram aquela casa, mas mesmo assim estamos a falar de anos 30 e tal uh, que casa tem. Casa está muito... Uh, tens os móveis todos do tempo do Virgílio, dos pais do Virgílio e então querem faz, iam fazer a casa Virgílio Ferreira, mas agora estão na dúvida se não vão fazer antes a casa da Palavra porque pôr-lhe Virgílio Fleira, dizia a bibliotecária de Gouveia, já não, já não faz sentido, já ninguém sabe quem é. Eu disse mais uma razão para fazer, até porque tem a terra toda, claro, homenagem cheia de placas E porquê? Porque iam lá às escolas, a pessoa não percebe a diferença, iam às escolas recorrentemente porque ele era estudado, e agora como deixaram de estudar, não vão lá às escolas, não vai lá ninguém. E eu acho que quem faz os programas escolares não tem atenção, mas não, não é ter atenção à aldeia, mas é evidente, quer é dizer... O Virgílio Ferreira, como o TORGA, são escritas muito diferentes. E o Virgílio Ferreira é menos... É, é talvez mais difícil, e eu digo talvez porque eu, uma altura animei
2: comunidades de leitores e dei coisas do contos do TORGA. É e mais dei... difícil uma das razões do doutor estar nas escolas é porque é mais... Fácil. Mais Mas cristalino. o Gil
1: Ferreira também só usa como a Rita estava a dizer, um vocabulário cotidiano e de resto foi acusado muitas vezes de ter um o vocabulário mesmo, restrito. Sim. E ele dizia tenho o meu vocabulário, as palavras que preciso não usa palavras difíceis não. o que é, joga com faz um... Deixar as, as frases a meio para criar suspense. Eu acho que é uma coisa muito simples. Por exemplo, ele está com o filho, estou agora assim a dizer de cor, não é? Mas está a velar o filho, e nós, desde o princípio do romance, mas porque é que o filho com 20 anos morreu? Porque é que... e, e, e o pai está a dizer-lhe: Eu não falei contigo, e estávamos zangados. É, um, é um livro sobre o conflito relação... de gerações entre Sim. o pai e o filho. Mas, e, 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 e não sabia o que tinha a acontecer, mas, pois, ponto, ainda não é tempo. Ou de, põe uma frase assim a meio e vai contar outra coisa para nós ficarmos espertos saber o que é que se passou com este rapaz e deixa as frases suspensas. E eu percebi-me que havia muita gente que dizia: isto não é bom português, deixa-me uma frase suspensa. Não, a vida tem suspensões. O nosso pensamento, estamos a pensar numa coisa. É de repente, eu a Cristina
2: também se defendia assim, Pronto. quando ela esquecia-se das personagens. Ela dizia, na vida também é assim. Exatamente. Há muita gente que passa pela minha vida e nunca mais sei, dar, caso, sei lá. Exatamente, <risos> exatamente.
1: E, portanto, eu acho que há, há uma falta de sensibilidade que não tem... Quer dizer, nesse aspecto, o Torga tem tido uma posteridade feliz porque continua a ser cultivado, lido, e até apesar de ser uma realidade e, e, por isso mesmo, essa realidade rural que já não é de hoje, apesar de tudo, não é? a realidade As escolas já não são... Eu conheço muita gente ainda, conheci e conheço ainda, pessoas vivas, que ainda estudaram nesse esquema de conjunto, havia uma professora que dava as quatro as quatro classes ao mesmo tempo, que também eram umas heroínas, mas em geral eram mulheres. Mas também, ou, aqui acho que é um professor homem que põe os pequeninos a fazer uma coisa, diz outra coisa aos da segunda classe, outros da terceira, outros da quarta e vai gerindo aquilo tudo. Só isso, só esse, só esse, esse relato aqui do, do da criação do mundo é fantástico. E é importante que continue a existir. Mas o que é triste é que
2: nós... Mas terá também uh, desamparo dos herdeiros. É porque uh, uh, a Clara, a Clara Rocha depois... tem uma, uma, uma vida intelectual, ela própria, não é? Ela é, por exemplo... Não, porque ela também uh, uma é uma especialista em é epistolografia, a etc. É em literatura, e é a crítica literária, oh, escreve escreveu letras e não sei o quê. Mas depois tem, paralelamente a essa vida, toda uma, uma, uma ação... Em prol do pai, não é? Uhum. que uh, Não sei, agora a Câmara parece que comprou a Santa, Santa Maria, Santa Matimorante, casa que eu conheci e que é onde o Torga viveu, e, e, e pronto, e cuida muito das. Claro, 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 claro. cuida isso muito, assim como os herdeiros da Sofia, uma filha da Sofia só vive para isso, não é? Claro. Praticamente, não estou a dizer que não tenha outra vida, mas que vive para isso e ninguém pode fazer nada sem passar por ela e ter o seu aval, porque tem um cuidado extraordinário na utilização do nome da mãe e das obras da mãe. Eu não sei, estou a perguntar com humildade se os herdeiros do Virgílio Ferreira,
3: quem são os herdeiros Virgílio
2: Ferreira? Os dos herdeiros Vídeo? é um filho, são dois
1: filhos, mas é particularmente um que é na verdade é enteado e que já, agora não sei ele, também acho que já tem muita idade este Eu só conheci, devo dizer, conheci bem o Virgílio Ferreira, vi a mulher dele que já morreu, uma Esse ou eu duas vezes. Conheci. Uh, mas aí ele conhecia-me bastante bem tinha uma relação muito ele, ele era relativamente meu vizinho eu digo relativamente porque ele era mesmo vizinho era da Lídia Jorge moravam no mesmo ali aquela zona aqueles prédios da Avenida Nos Estados Unidos Estados da Unidos da América aquilo é um um como é que se diz um alfobra de literatura <risos> Porque ali ao lado também morava o Zé Gomes Ferreira, que eu ainda conheci, uh, ali no, no princípio da Rio de Janeiro, logo a seguir a este, então aquela zona ali é muito muito literária. Muito eu moro para Entre Campos, mas não não era longe, e o Virgil Ferreira, que eu fui entrevistado depois do Para Sempre, e adorei esse livro e fiquei assim, e que ficou muito grato por eu, por eu gostar do livro, porque tinha-me na conta, como eu gostava já muito da Agostina, Lá, então, gosta do meu livro, apesar de ser uma devota dessa senhora lá do Norte, e não sei o quê, aquelas coisas. Bom, mas depois chamava-me, às vezes, assim, do nada, quando estava mais embaixo, estava um bocado deprimido não sei o quê, se eu queria lá e tomar um chá, se eu lhe levava, traga-me esse solzinho portátil, ou o seu sol portátil, ou o seu solzinho portátil, esse solzinho que você tem e eu ofereço-lhe um chá. Era assim, relação... Que era uma pessoa que era tida por muito dura. Mas, muito mas comigo barato, teve...
2: Tu perdes. Hã? Quer dizer, tu ofereces-lhe o sol e ele dá-te apenas um, um chá. chá. Nem um esclato sei lá,
1: Eu não, não me lembro de do... homens oh, da minha vida me ter dito uma coisa tão bonita. Telefonar assim uhum. à meia-da-tarde, tão um bocado em baixo, traz-me esse seu sol portátil que eu dou-lhe um chá. É uma coisa lindíssima, por eu tinha muita vontade de ir ver, ver onde ele estava, porque ele está enterrado lá no no cemitério da terra, ele quis uma campa rasa. O filho, ele tem um filho, curiosamente, Virgílio, que é enteado, mas que foi, que era como filho, que que era filho só da mulher, porque a mulher já tinha um filho, a Regina Capro Kondsi, não não sei dizer o nome, é um nome polaco, que ela é É. do Porto, mas antecedentes polacos, eh, refugiados polacos aqui em Portugal. Era uma aluna dele, não é? Não sei se era aluna. era Era aluna. Era, não é Não, eu sei que 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 era, que era que os pais eram refugiados da Polónia e, e que ela já era do Porto. E que ela, quando casou, não sei se era aluna, porque ela, quando casou com ele, já tinha um filho. Não não, foi, não era propriamente uma jovenzinha também. Este filho, que curiosamente se chamava <risos> Virgílio, é e, e que não tinha nada a ver com ele. Portanto, eu quando vi o oh, Gilo, oh, Gil, oh, Gil, este é o filho dele, mas não, era enteado. enteado, mas que é O herdeiro, o que está a tratar e o que, enfim, trata das coisas literárias dele, tanto quanto me explicaram lá na biblioteca de Gouveia que tem a biblioteca pessoal dele, por exemplo, também para consulta e tal, e que é com ele que se se trata. Mas é evidente que ser, este acho que é médico, é evidente que ser uma pessoa da literatura, como é o caso... Da Clara? Da Clara. E o caso da Maria Anderson, que também é uma, uma, uma professora universitária, crítica, literária, poeta. Ajuda Ajuda, a... certamente, mas também ajudava que os senhores e as senhoras que fazem as metas curriculares conseguissem passar dos seus amores particulares e imberrações. Ou... Estou a dizer isto com. Uma... Olha, com maior humildade, estou a dizer que é uma palavra que fica bem na Rita, porque não, não condiz com ela, por isso é engraçada. Mas também com a maior humildade é assim. Vamos lá ver, podem até embirrar com Virgilio Ferreira, mas é um grande escritor de qualquer literatura. É, é um grande escritor. E não se pode chegar ao fim do liceu tendo lido muita coisa. Também e também era um homem íntegro. Íntegro. E estão lá muita coisa secundária, sinceramente. E está lá muita coisa que é, sobre o qual, como costumam dizer, em Portugal ninguém faz teses sobre gente viva, não é? Espera-se que morra, no Brasil. Mas há ali muita coisa sobre a qual não passou nenhum véu do tempo e que estão lá uh, por motivos completamente geoestratégicos. Por exemplo, uh, é evidente que se tem que dar lusofonia, mas eu não percebo porque é que tem que se dar sempre lusofonia africana. Os mesmos autores, uh, filhos de colonos africanos, que nem sequer são africanos negros, não sei se não há procura. Não sei porque é que esses estão sempre estão nas metas curriculares do princípio ao fim, e o Brasil, que tem 500 anos de história literária, uh, não não está. Eu não percebo. É, por causa que a lusofonia é tudo. E tem que se estudar, devia-se estudar na escola, que não há literatura africana, porque as, o, o, a, nas colónias africanas as pessoas foram impedidas de estudar porque iam, porque iam trabalhar, como como aqui alguns que depois conseguiram presidir. Ao contrário do que aconteceu no Brasil, por razões históricas, e económicas muito específicas, não é? Que se criou uma elite muito cedo e que o próprio Padre António Vieira foi para lá e tornou-se um escritor brasileiro. E uh, e, e, e há o Machado de Assis que, sendo negro, conseguiu ser fundador da Academia Brasileira de Letras. A história, as histórias em África não são assim. Mas não se pode, é, para tapar esse tudo, pôr os mesmos dois ou três autores, ou, no caso, dois, do primeiro ao, ao décimo segundo ano, e depois não haver espaço para grandes autores da língua portuguesa, independentemente do país onde são.
2: Olha, porquê é que ele assinava Virgílio? Era para não se confundir com o poeta não romano? Não sei,
1: olha, não sei, se
2: porque ele era Virgílio de nome era era Virgílio, o não existe o nome Ela, de Virgílio. É. É e há muita Virg... gente que me pergunta, porquê que ele assina? E eu acho sempre que é Olha, para não se confundir sabes... com o Virgílio, que já acha assim, o a megalómano
1: é só, é só a assinatura dele. Foi gravada, pelo foi ele, mas foi ele que existe. Não queria nada, nem sítio para pôr flores, nem nada. Queria ficar virado com os pés, olhar. Para a montanha, a olhar, é? para, para a montanha, para a Serra da Estrela. Está, é está. Está num canto do cemitério. Primeiro que eu descobrisse agora, o que acontece é que a gravação com o tempo na pedra, qualquer dia... Vai desaparecer, não é? Desaparece Mas, completamente claro. e aquilo fica uma campa anónima. Portanto, alguma coisa claro. devia ser feita para não estar tão anónima. Só tem Virgílio Ferreira assinado por ele, que tinha, aliás, uma letra muito bonita, e, e, do, e as datas, mais nada. E foi ele que o assinou. Tanto para quem era tão doce, Mas eu sei também.
2: quem é que está a ferver lá em cima, é o Torga? Porque tudo... porque... Estamos a falar de. Pois, pois. <risos> mas voltando ao Torga. É que... Faz mal, uh, eu gostei sim, de sim. Ouvir. A presen...
1: Não, mas isto começou por causa de, dele ser bem tratado uh, ou não, e de facto Ser esquecido Pois. Acho
0: que sim. Uh, uh, e, a, e a presença dele, aquele tempo que ele esteve no Brasil, isso uh, encontra-se nos livros ou não? Ele encontra-se? Até,
3: encontra-se, ele teve até aos 18, aos 17, aos 18. Escola. 18 escola.
1: Ah, Encontra-se alguns livros... Porque, já porque... Ne...
0: pronto, fora aqueles poucos, os poucos livros que eu li, uh, e o que se fala nunca se fala desse momento a não ser contando a história dele, não é? Sim. Em que ele esteve no Brasil, a trabalhar é para engraçado. o tio, mas de resto como o Ferreira de um Castro, momento literário...
3: Toda a litrário, gente sabe esteve no Brasil, teve no Brasil o, é verdade. O não, é Bom, verdade. Mas o Ferreira de Castro tem a selva, não
2: é? Uh... Sim, não tem porque nenhum romance dedicado é ao seu de Brasi- ao brasil. Ele era não. muito miúdo também. Tinha,
3: ele saiu de lá com 17 ou 18 anos. Sim, então.
2: ainda não tem uma história... Sim, Portanto, mas uma ser poderia... curta,
3: porque os estrelos aos 17 ou aos 18, também não é assim não são assim tantos não. anos, não é? Pode, Sim, mas no imaginário de dele gostar.
0: poderia ter marcado de alguma forma, não é? Pois,
1: já
2: podia, porque uh, os imaginários... desenvolver desenvolvesse... Essa idade, não é? Olha,
1: ele deixou impresso, eu não li este livro, mas estava aqui a ler nas, nas coisas biográficas nas notas biográficas dele, tem um livro chamado Impressões de Viagem em 1955. Uh, isto é o subtítulo, um livro chamado Traço de União. Este é a porque é o nome de uma traço de união. Deve ser entre Portugal e o Brasil, mas há uma, uma escola de samba em São Paulo, que não é um sítio que tenha muito samba, que se chama Traço de União. E ele tem um livro chamado Traço de União, que eu também não li e também não tenho visto. Devo dizer, não sei se está por reeditar, que se chama Impressões de Viagem 1955, e onde ele relata os cinco anos que passou no Brasil dos três aos 18, ah, então precisamente. Aos 18, nesse... sim. sim. Achei que era 17. E, e que também é... Não é um romance. Não. São sim,
3: são impressões, não é? sim. Agora, será interessante dizer que o nome do senhor era Adolfo Correia da Rocha razão pela qual a filha se assim de agora Rocha. Pronto. Ele teve
1: preso como disse ele a Rita. Ele por
2: ser uma planta. uma planta transmontana, que, que resiste ao frio e resiste
1: a tudo. E por resistência, ele fez no, no, na criação do mundo uma crítica feroz no tal livro que está a dizer mas que é de vários volumes ao franquismo e foi por isso que foi preso em 1940. E e também fez outra outra coisa que ele criticava viventemente, e que tem toda a minha solidariedade. É, da praxe, sendo ele depois ele viveu ah, sim, em Coimbra, ele era ele ele era do, as assim. pessoas associam-no sempre a Coimbra, embora ele seja de São Martinho da Anta, de lá de, do lado do, do norte, da montanha, mas uh, viveu sempre em Coimbra e Coimbra era o centro das tradições académicas e criticava a praxe e as tradições académicas e chamava depreciativamente farda à capa e batina. E é, é curioso como, como estas coisas ainda... A mulher dele era belga, não é? Belga. É? Belga. belga.
2: Clara Krabi.
1: Ah Não, oh, André Carabé, Clara é... é... é não, filha mas Carabé era o nome da mãe. Mas André... Ai, André. É.
2: André. É. André. André Carabé. André Carabé. André, Krabi. André, Krabi. André Krabi. Mas a Clara... A Clara não, não é Clara André. André. É. Não, é Carabé,
1: Clara Pronto, cabe então André nós. era o nome. Eu tive por cá a ideia é que ela era clara André, que tinha o nome da mãe como segundo não, nome. Mas não, cabe. Cabe. Pronto, cabe. Porque a mãe era André Cabe. Essa é que era estudante dele. Mas não era bem dele, foi assim. Vamos era uma falar estudante de belga. Uma poeta? Uma estudante belga que veio com o Vitor Inemésio uh, fazer. Ela estudava uh, literatura portuguesa em Bruxelas e veio fazer um curso de verão na Universidade de Coimbra. Então é, se assim. ele, Exato, e ele é que foi aluna ele, dele. Né? E ficou,
0: porque... ficou por, é. por, por cá. Uh, não sei se ia, queres ler um poema
1: dele? então.
2: não, não quero, estava aqui, não trouxe trouxeste ah. alguma ah, poemas? eu não, não posso. É mas assim, posso o que é que vocês acham? era melhor poeta ou melhor prezador? Eu, para mim era melhor prezador para também, também, é também, também para sim. Vocês... já que eu não muito, usa, usa, quer dizer, é, é frequente encontrar, encontrar referências a poeta do poeta Miguel sim. Torga é. o poeta, mas eu acho que ele marcou muito mais como o prezador, o prezador como prezador, não é? e
3: assim de repente vou-te dizer, não me lembro de um poema Sabes? De dizer, ai.
0: Um... Aquela frase que, ele, que a Rita disse que era o lema dela, eu não sei se não é de um poema de facto, tenho
3: a é,
1: ideia de é
0: capaz sim. de ser. E há também esta frase: de tudo o que fomos, resta-nos a paisagem, a língua, o chão e o verbo. Vocês ouviram. Mas eu já ligou o chão e o verbo. Uh, foi num dos documentários que eu vi sobre ele. Uh... E estás a citar de memória? Não, tenho aqui. Ah, tenho
1: um <risos> mas dar... também não é difícil. Não és... É que eu gostava te de ter
2: essa água poderosa da memória, mas não tenho. Ah, eu tenho
1: não. Fra... Olha, eu tenho várias frases, mas lá está, é do outro. De Virgílio. de Virgílio. É. Tenho já... uma tu... Percebe-se lembro. qual
2: é que gostas mais. Mas...
3: Pronto, tenho Bom, aqui um poema que se chama Quase um poema de amor. Então claro. Há muito tempo já que não escrevo um poema de amor. E é o que eu sei fazer com mais delicadeza a nossa natureza lusitana tem essa humana graça feiticeira de tornar de cristal a mais sentimental e baça bebedeira. Mas ou seja que vou envelhecendo e ninguém me deseja apaixonado, ou que a antiga paixão me mantenha calado, o coração num íntimo pudor. Há muito tempo já que não escrevo um poema de amor. E foi publicado no, no quinto diário. Pois, eu acho que ele como é... Pronto. Tem
0: outro, ocupa
3: outro não, espaço, tem outro... não é? Ocupa, e tem outro, tem outro alcance
2: também. Né? Tem outro outro alcance. Alcance.
3: É. Mas talvez também. Que enfim. a
2: poesia não é para todos, como sabes, não, não é? Poesia não é para todos. As pessoas continuam a achar a poesia uma coisa difícil, que eu acho. É. Uh, eu, eu, percebo, eu percebo que em quatro palavras está, pode estar encerrada uma biblioteca. Tudo. Mas acho que para quem tem a intuição, a poesia, a intuição, basta isto, a inteligência emocional e há muita gente que tem consegue é um, é um tem indicação para ler poesia uhum. e faz imensa impressão as pessoas não, não lerem poesia ou por exemplo achar mas o grande é nas... difícil claro mas... que ele tem que é aquele espectro gigantesco de todos os sentimentos do mundo e todos os subterfúgios e os heterónimos e tudo isso mas a gente houve um, um poema como a tabacaria e acha que toda a gente pode pois, compreender toda a gente aquilo, compreende, não é? Sim, claro, sim E hum, há muito tempo que não escrevemos um... Não falamos, não temos um programa dedicado apenas a... Hum, como é que se diz? Os benefícios da poesia Atomos, no dia-a-dia. Vamos fazer os benefícios da poesia no dia-a-dia. ah Não, não é com este nome, que este nome é... Olha, uh, vamos aqui, terminar a ver, então o Torga,
1: Inês... Não, o Torga também também tem, neste no segundo dia da criação do mundo, é a ida dele para o Brasil, nesta ficção. Ah, é ainda sobre o Brasil.
2: (risos) Isto é uma coisa engraçada para eu ler. O quê? Este livro de impressões de viagem, não sei se tenho, eu tenho muitas impressões. Mas, mas ele
1: conta a viagem mesmo nesta... Na criação do mundo. Na criação do mundo, posso ler é, um bocadinho é, do primeiro capítulo. Às tantas, ah, uh, estava Pronto, a Clara vou...
2: Rocha, foi lá almoçar a casa no verão passado e estava a ver a minha biblioteca. É uma coisa sempre que tu tremes, não é? Quando tens um <risos> intelectual a ver a, a ver a tua biblioteca, porque está bastante caótica a minha, porque eu tenho uma coisa horrorosa que é tiro e depois ponho em outro sítio, por cima de uma mesa, depois vai para outra estante. Enfim, é um, Posso. e fiquei, pois ela escreveu-me um e-mail a dizer: "Você tome bem conta das suas edições, porque eu tenho edições muito boas." Muito, sim. E, uh, e provavelmente doutorga, terás primeiras, já muito dinheiro. Terás Justamente primeiras edições. com com autógrafos triplica o valor, não é? Mas mesmo as primeiras edições estão estão muito bem cotadas. Vou ler Neste. da criação do mundo.
1: No pois. dia seguinte acordei para a terra onde estava a minha felicidade. A avaliar pelo que via o Brasil, o Brasil que me enriquecer como a toda a gente, era uma casa enorme, suspensa numa lomba, por meia dúzia de esteios de madeira, celeiros e cocheiro ao lado, um terreiro enorme em frente, moinhos, chiqueiro e vacaria em baixo, ao pé do ribeiro, laranjeiras carregadas no pomar à direita e arvorede cerrada toda à volta. Mas a visão alargou-se pouco depois. Havia ainda quilómetros e quilómetros de cafezais, encostas plantadas de cana do açúcar, várzeas cobertas de arrozais, extensões enormes de mata virgem, porque o que eu vi eram simples capoeirões, montes e montes cobertos de capim, onde pastavam grandes manadas de gado, o engenho, a usina, o alambique, um rio do tamanho do corgo, e pretos e pretas a torto e a direito. A seguir o meu tio, que me mostrava a fazenda, e havendo ouvindo e fixando nomes. Inhame, mandioca, quiabo, manga, abacaxi, jacarandá, tucano, araponga. Nada do que aprender em agarês servia ali. Nem os ninhos eram iguais. Alguns suspensos das árvores pareciam lampiões pendurados. Os pássaros cantavam de outra maneira. Os frutos tinham outro gosto. E onde menos se esperava, havia cobras disfarçadas, enormes, bonitas, sempre de cabeça no ar, à espera.
2: Então está Deixa-me aqui ler este, sobre meu... este... sobre a liberdade. Esse é, é... Lá está, o cenário, não é? Eu já não passava num observatório racista, com os pretos e os pretos. <risos> <risos> uh, livre não sou, que nem a própria vida me consente, mas a minha aguerrida teimosia é quebrar dia a dia um grilhão da corrente. Livre não sou, mas quero a liberdade. Trago-a dentro de mim como um destino. E vão lá desdizer o sonho do menino que se afogou e flutua entre nanúfares de serenidade depois de ter a lua.
0: E assim Bem. terminamos esta, este, este olhar sobre o Torga. Vocês têm alguma sugestão hoje? Ou vamos visto Os novos
2: contos da montanha, para mim são os três melhores dele. Ou uh, o segundo uh, livro de Jacó. posso é? eu, Inês uh, gostaria de recomendar,
1: estava aqui ah, de Marion Poshman não tem nada a ver com o Torga, mas foi um livro que eu acabei de ler há muito pouco tempo de uma mulher, leiam mulheres este ano façam favor, leiam mulheres já de várias nacionalidades As Ilhas uh, As Ilhas dos Pinheiros tradução de Paulo Rego que é um uh, pode passar despercebido porque é uma escritora alemã, nós não estamos muito habituados contemporânea com uma escrita belíssima e é a história de um professor que sonha uma noite com que a mulher o trai e convencido disso desaparece e decide ir para o Japão chega ao Japão e pronto fica está meio atordoado vai atrás do baixo das das descrições das ilhas do baixo do baixo poeta clássico japonês e fica naquele ambiente zen, mas, entretanto, descobre um japonês que está a tentar suicidar-se e que vai ser acabar por ser o seu guia, que ele impede suicidar. Portanto, um homem que enlouquece com a mania de que a mulher o está a trair, vai para o outro lado do mundo, acabando por salvar um japonês que se suicidar, e é todo um percurso sobre as duas civilizações, a ocidental e a oriental japonesa, com muito, muito humor e muito sabedoria. E chama-se, sabedoria. de novo? As Ilhas dos Pinheiros. As Ilhas dos Pinheiros.
0: Sim, temos ainda um minuto Tem um para. livro
2: que chegou a nós todas e agradeço. Relógio d'água, edição Relógio d'água. Uh, um livro da editora Guerra e Paz, chama-se O que rasga o céu, da Mafalda de Damas Revés, que eu não conheço e que penso que as minhas colegas também não, mas uhum. vou só aqui. Uh, é um livro que é uma imersão total no Alentejo, uma viagem... Livro de dogmas e de militâncias exaustas. Um romance para quem se interessa pelas aventuras e desventuras da condição humana. Penso que é à volta de uma família. Mas, mas, tem, mas tem aqui na contracapa uma, uma, um, um petit peçom do interior um, que diz num sobreiro, num sobreiro, se lhe fizeres uma ferida na casca, ela nunca mais sara. Se voltares nove anos depois para lhe tirares a cortiça, A marca vai estar lá para te lembrares da ferida que lhe causaste. Um sobreiro tem a memória à flor da pele. Mesmo que se queira esquecer, não pode. E assim a nossa memória também. E é
0: daqui, editora? Guerra Guerra e Paz. Guerra e Paz. Estamos em podcast em antena1.rtp.pt e no Facebook. Esta emissão, conduzida por Fernando Almeida, teve o apoio técnico de... Tiago Vaz, boa noite. Regressamos na próxima quarta-feira.